0: Wissen ist Macht, mein lieber Karl Christian. Weißt du, wer das gesagt hat?
1: Nee, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das macht mich jetzt auch stutzig.
0: Da kannst du mal sehen. Das war Francis Bacon, war das.
1: Der vom Schinken.
0: Englischer <lacht> Philosoph. Oh, mein lieber. Ja, genau. Es passt natürlich super als Intro. Wir sprechen heute über den Megatrend Wissenskultur. Und wir werden feststellen, dass der Satz Wissen ist Macht und Nichtswissen Wissen Macht auch nichts. Totaler Blödsinn ist. Gleich mehr dazu.
1: Das war so. Bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay.
0: Und damit... Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Bei Benzmann, dem Management-Podcast, mit meinem bezaubernden Co-Moderator Karl-Christian, der es leider nicht gewusst hatte, dass wir im Eingangsbereich, als er vorher hier zu unserem Podcast-Studio kam, einen riesen Türstopper auf dem Boden installiert haben. Tja,
1: Wissen es Macht.
0: Ja, Wissen es macht. Und versucht hatte, diesen wegzukicken mit seinem leichtfüßigen Fußelein, ja.
1: Mit dem Spielbein.
0: Ja, ja, ganz genau. Es hat leider nicht geklappt. Wie geht's dir denn?
1: Ja, geht so. Also ähm, heute äh, bin ich tatsächlich etwas angeschlagen, aber gut versorgt.
0: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes angeschlagen. Selbst angeschlagen. Kai Christian. Heute ist der letzte Teil
1: ja. unserer
0: zwölf. Teiligen Megatrend. Der vorletzte, oder? Der Serie. letzte
1: inhaltliche. Aber genau. wir machen ja noch einen Abschluss und ja, die Global-Kritik. Oder Erläuterung?
0: Genauso ist es. Wir werden nämlich heute ähm, den, den Zwölften von zwölf Megatrends besprechen, nämlich Wissenskultur. Und ähm, in der nächsten Folge, das schon als kleinen Spoiler vorweg, werden wir nochmal ein Fazit sozusagen unser Lessons Learned aus mhm. den vergangenen Folgen ziehen. Und das Ganze auch nochmal kritisch reflektieren, was wir denn eigentlich alles so in den vergangenen Folgen gelernt haben. Aber da sind wir ja eigentlich schon beim Thema. Das, was wir ja hier machen ist ja im weitesten Sinne ja, aus Wissensvermittlung. Genau,
1: Entertainment.
0: <lacht> ja, es geht schon auch um die Frage, was ist eigentlich Wissen? Was ist denn für dich eigentlich Wissen? Oh, gute Frage. Oh, <lacht> wirklich gute Frage. Ähm, ich ich
1: glaube, Wissen ist zum einen das Verständnis des einem, durchaus auch in der Schule beigebracht wird, in, in, bestimmten, in bestimmten Kategorien oder Segmenten über, über Dinge, sei es jetzt Biologie, Chemie, Sprachen, Deutsch, Mathematik und so weiter. Ich glaube aber, dass zu Wissen auch noch mehr gehört. Also ich glaube, Wissen ist auch dieses, dieses Allgemeinwissen, also sich generell orientieren können, ein generelles Grundverständnis zu haben. Und ich glaube, dann gibt es noch ganz viel Wissen, das eigentlich so ein bisschen intuitiv entsteht in den Menschen. Also Dinge, die wir schnell aufnehmen, die wir nicht so lernen, aber die wir, die wir in, in unser Bewusstsein aufnehmen. Also zum Beispiel Wann sind Gefahrenmomente da, wo, wo muss ich besonders aufmerksam, äh, aufmerksam sein? Das sind ja Dinge, die wir nicht gar nicht unbedingt lernen, sondern die tatsächlich auch nur ein Stück weit bei uns hinterlegt sind.
0: Ja, also ist ein spannender Aspekt. Denn ähm, ich glaube, man muss es tatsächlich so ein bisschen auch trennen zwischen dem, was man lernt und dem, was du daraus machst.
1: Absolut. ja, Das ist sowieso eine große Frage. Also aus vielen meiner Schulfächer habe ich wenig gemacht.
0: Ja, ja. Und ist Wissen dann im Prinzip nicht das am Ende, was ich aus Informationen letztendlich neu kuratiere und mit meiner Persönlichkeit und mit meinem ganz persönlichen Imprint sozusagen auch nochmal kombiniere.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, also das beinhaltet ja sowohl das aktive als auch passive Wissen. Das ist ja auch schon ein großer Unterschied. Mhm. Wie viel kann ich aktiv abrufen und wie viel habe ich eigentlich so irgendwie gefühlt im Hintergrund und komme nur, nur dann dran, wenn die richtige Frage gestellt wird. Und ich glaube tatsächlich, dass gerade auch die menschliche Kompetenz darin besteht, diese Kombinatorik herzustellen. Also gerade Dinge... Auch miteinander in Beziehung zu setzen, Dinge miteinander vernetzt zu betrachten. Und auch das ist natürlich Wissen, das nicht in der Singularität der Wissensfelder entsteht, sondern genau durch diese Kombination.
0: So, und damit sind wir jetzt eigentlich auch wieder beim Thema unseres Podcasts. Wir sprechen genau. ja über Management und Märkte. Genau. Und ein Megatrend, wie dieser jetzt hier über die Wissenskultur. Soll von uns beiden heute natürlich auch dahingehend reflektiert werden, was er denn für einen Einfluss eben auf Management und Märkte hat, auf Unternehmen und auf die Menschen, die darin arbeiten. Ich glaube tatsächlich, und das kam ja eher zufällig, dass der, dass der Wissenskultur-Megatrend jetzt ganz am Ende gelandet ist von unserer Folge, dass das eigentlich vermutlich einer der entscheidendsten ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das überhaupt ein Wissens, also beziehungsweise ein, ob Wissenskultur überhaupt ein Megatrend ist. Aber ich glaube, dass für alles, was da draußen ansteht, was Transformation, Innovation und dergleichen angeht, dass das Thema Wissen zu organisieren, zu beschaffen, es zu organisieren, es zu mal kuratieren, es zu kombinieren und so weiter, dass das eigentlich eine der zentralsten Eigenschaften für die Zukunft sein wird, um eben ein Unternehmen überhaupt erfolgreich zu machen. Oder anders gesagt, wenn du nicht in der Lage bist, das Wissen deiner Mitarbeiter zu organisieren und zu fördern, dann wirst du als Unternehmen mittelfristig keinen Erfolg haben.
1: Und so ab, absolut, das ähm, würde ich, würd ich äh, so unterstreichen. Ich glaube aber, dass tatsächlich auch ähm, unsere Zeit ja stark von den Innovationen geprägt ist. Und dass diese Innovationen auch nur möglich sind, weil wir eben tatsächlich in der Lage sind, auch äh, sehr viele Dinge kombinatorisch zu begreifen. Ähm, und von daher tue ich mich wie üblich etwas schwer, dass das jetzt gerade ein Megatrend sein soll, weil jetzt natürlich auch eine sehr spannende, sich, sich sehr rasch überholende Innovationsstruktur trifft. Auf der anderen Seite, wir auch schon Wissenskulturen in der Vergangenheit hatten. Also es ist jetzt kein, kein erstmaliges Phänomen in der Menschheitsgeschichte, dass wir... Tatsächlich auch ganz spezifische Entwicklungsströme haben, die, die Wissen auch in eine nächste, in eine nächste Ebene oder auf eine nächste Stufe bringen. Wenn wir an die Renaissance denken, wenn wir auch an Hochkulturen denken, die es schon gab. Also von daher tue ich mich immer ein bisschen schwer, jetzt menschliche Strukturen und menschliche Verhaltensweisen dann auch automatisch oder Bedürfnisstrukturen dann auch automatisch zu Megatrends zu erklären. Aber für die jetzige Zeit, in der wir unglaubliche technologische Sprünge unternehmen, ist es sicher ganz wesentlich, dass wir mit dieser Kompetenz, die wir mehr oder weniger haben, auch umgehen können.
0: Du sprichst einen ganz spannenden Aspekt an. Also Kompetenz auch im Kontext eben des Themas Informationen. Wir haben ja eine Informationsflut. Mhm heutzutage, die wir wahrscheinlich so noch nie hatten. Und diese Informationsflut, die da uns umgibt, die äh, ist bisweilen eben auch nicht korrekt. Wir mhm. wissen, es gibt Fake News, wir wissen, es gibt äh, KI, wir wissen, mhm. wir wissen, es gibt ganz, ganz viele Informationen, die schwierig sind. ja. Mhm. Und die Frage ist natürlich schon, wie kannst du aus diesen Informationen ein Wissen schaffen, welches dir am Ende dient? Mhm. Oder welches Wissen brauchst du im Vorfeld, mhm. um die Informationen entsprechend einschätzen mhm. zu können. Und das ist, glaube ich, ein ganz ähm, wichtiger Punkt. Weil ähm, du kennst du kannst den Spruch, shit in, shit out, ja? Ja, ja. Du kannst ein Wissen aufbauen aus schlechten Informationen, aber dieses Wissen wird am Ende auch zu etwas Schlechtem führen. ja. Und wie kann man es gewährleisten, um eben eine Wissenskultur auch zu organisieren und ein erfolgreiches Unternehmen auf die Beine zu stellen? Wie kannst du es organisieren, dass den Menschen die richtigen Informationen zuteil werden und dass du in der Lage bist, ihnen ein Wissen zu vermitteln, das Gute vom Schlechten zu unterscheiden?
1: Ich würde gerne zunächst mal den, den Wert des Wissens hervorheben. Also ich glaube, für gerade im unternehmerischen Kontext wird Wissen zu wenig wertgeschätzt.
0: Da bin ich bei dir. Das ist spannend. Warum ist denn das eigentlich so?
1: Weil wir ja, das, so eine einfache Frage ist es dann doch nicht. Ich glaube, das liegt daran, dass wir Wissen zum Teil bei den älteren als Erfahrung abtun, also auch mhm. nicht mehr als, als Wissen des Wertschöpfendes. Und bei den Jungen gar nicht gar nicht, also bei den jüngeren Generationen gar nicht sehen und deren Wissen, deren auch zum Teil ja sehr spezifisches Wissen, gar nicht hinreichend wertschätzen. Also es ist für mich ein ganz mhm. zentraler Punkt der Wertschätzung, und wir können sowohl Beispiele für ältere Arbeitnehmer in Unternehmen finden, die mit ihrer sozusagen Erfahrung sehr viel Wissen ähm, im, im Unternehmen eigentlich verkörpern, was wenig wertgeschätzt wird. Und wir haben ganz junge Mitarbeitenden, denen man einfach zu wenig zutraut und gar nicht erkennt, welche spezifische Wissen die dann tatsächlich mitbringen und ich rede jetzt auch nicht nur von Social Media, sondern tatsächlich auch dann in Anwendungsfällen.
0: Spannend. Wir haben ja, wir haben ja vorhin so ein bisschen diskutiert, ihr Lieben. Ja, als wir noch, äh, als wir noch seinen Knöchel einbieten. Repariert, repariert und gekühlt haben. Genau. Wohl dem, der eine Ersthelfer hat im Laden. Also, war, äh, ja, also. Kölsch und Ja, genau. Genau, heute tatsächlich inklusive. Ähm, was soll ich eigentlich sagen? Genau, also wir... Wir sprechen über die Mitarbeiter, wir sprechen über das Thema Wissen. Ah ja, genau. Und zwar, Wissen wertzuschätzen, setzt ja voraus, dass du den Willen hast, Wissen auch zu erkennen oder zumindestens zu suchen mhm. bei deinen Mitarbeitern. Und ähm, in der Tat, wir hatten vorhin eben so ein bisschen diskutiert, es äh, ist immer öfter, finde ich, in Unternehmen, gerade in solchen unsicheren Zeiten wie jetzt, zu, er zu erfahren und auch zu sehen, dass ähm, Kultur mal wieder eigentlich so das entscheidende Thema ist. ja. Und welches Verhalten legt ein Unternehmen an den Tag in einer Stresssituation? Und es gibt ähm, Unternehmen die in einer Stresssituation quasi in diese Controlling-Starre verfallen. Es geht um Kosten, es geht um Effizienz und es geht um Prozesse. Mhm. Und ähm, sie greifen dann auf ein Instrumentarium zurück, welches, glaube ich, total klar, logisch, nachvollziehbar mhm. und vor allen Dingen aber auch berechenbar ist. Mhm. Aber in dem Moment, in dem sie es tun, ja, Fahren Sie da, finde ich, auf einer Straße, die genau das Gegenteil von dem ist, was eigentlich die Beförderung einer Wissenskultur im Laden ist, welche wiederum notwendig wäre, um aus einer schwierigen Situation mittels Innovation, neuen Ideen, neuen Erfahrungen herauszukommen. Und das führt dazu, dass Wissensträger in einem Unternehmen von denen die anderen sich noch nicht mehr so richtig, äh, glaube ich, äh, interessieren oder an denen sie sich interessieren, was die überhaupt für ein Wissen haben, dass solche Wissensträger dann am Ende sagen, alles klar, mein Wissen wird hier nicht gesehen. Man will es offensichtlich auch nicht sehen. Und deshalb werde ich dieses Unternehmen verlassen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz gewaltiges Risiko, dass diese Unternehmen tolle Leute am Ende verlieren.
1: Also hm. Hundertprozentig. Ich glaube ich glaub auch, dass wir da vielfältig keine, keine wirklichen Mechanismen haben, in den Unternehmen mit dem Wissen der Mitarbeiter umzugehen. Das hattest du ja gerade eben schon angedeutet. Es zeigt sich ja auch darin, dass es zwar in der Zwischenzeit nahezu jedem anspruchsvollen Unternehmen irgendwie eine Academy oder Fortbildungsprogramme gibt, die werden aber, wenn man dann mit den Managern spricht, mehr oder weniger ähm, nur befördert und äh, unterstützt. Also, ich, ich, ich tue mich da tatsächlich in, in der Praxis mhm. äh, unserer Beratung immer ein bisschen schwer, weil das kommt mir vielfach äh, so ein bisschen feigenblatt und alibimäßig vor. Total. Und äh, du wird Dumm. gar nicht als Wertstiftung gesehen, ich, ne? genau, sondern als, ähm, als Freizeit, die jetzt irgendwie im Unternehmen verbracht wird, was aus meiner Sicht total Quatsch ist, wenn man da ja… Äh, auch idealerweise persönliche und fachliche Entwicklung im, in Einklang bringen kann mit den Unternehmenszielen und unglaublich viel nutzbares Wissen ja eigentlich theoretisch schaffen kann. Aber ähm, das, das als doch wesentlicher Nebenaspekt äh, äh, dafür, dass ich auch häufig wahrnehme, dass es zu wenig Wertschätzung in den Unternehmen für das Wissen der Mitarbeiter gibt, auch keine strukturierte äh, Kultur, wie man mit diesem Wissen umgeht, wie man da Balancen herstellt, wie man, wie man tatsächlich auch äh, teamübergreifend die Stärken, Schwächen, die mhm. ja vielfältig auch mit Wissen zu tun haben und mit Kompetenzen zu tun haben, irgendwie nutzbar macht, sondern dass man da sehr. Sehr stark eigentlich an starren Strukturen, an starren Hier Hierarchien und an viel, viel, vielen Vorurteilen in der Praxis scheitert.
0: Weißt also du, was ich ja schon spannend finde, ist die Frage, wie komme ich an das Wissen meiner Mitarbeiter heran? Also wie kann ich die ja, Wissens genau, genau. Wie kann ich eigentlich die Wissenskultur in meinem Unternehmen organisieren? Oder mal anders gesagt, woher sollte denn einer wissen? Ja, ich kann, was ich, ich, ich weiß.
1: Nein, ich glaube, ich kann dir sagen, was das zentrale Problem ist. Wir kommen meiner Meinung nach aus Unternehmensstrukturen, in der die Vorgesetzten in der Hierarchie eigentlich immer ihre Position ableiten konnten daraus, dass sie mehr Wissen haben.
0: Eine Fachkompetenz. Also diese,
1: dieses, dieses Wissen oder, oder ähm, äh, Information ähm, wird sozusagen hierarchisch verwendet. Und ich habe immer qua überlegenerem Wissen auch die überlegenere oder höhere Stellung führt ja da dazu, dass ich mein persönliches Wissensdefizit, meine, mein Wunsch an Unterstützung durch meine fachlich Untergebenen und deren Wissensvorsprung eigentlich auch systematisch gar nicht richtig befördere, mhm. sondern im Gegenteil unterdrücke, mhm. weil ich ja immer derjenige, bin und das ist ja so, das sieht man ja an so an so Schlagwörtern, die wir ja immer in jedem Unternehmen finden: vier Augenprinzip, Kontrolle durch den Vorgesetzten und so weiter. Es unterstellt ja immer tatsächlich, dass sozusagen der allumfassende Wissensträger ist das CEO hm. und dann dann hm. bröckelt es so nach unten runter und ähm, Auszubildende, Praktikanten sind sozusagen die letzten in dieser in dieser imaginären ähm, Nahrungskette. Und denen traut man sowieso eigentlich im Prinzip gerade noch zu, dass sie die Brezeln für die, äh, für die Frühstückspause holen können. Das war auch vielleicht zu meiner Bankzeit tatsächlich relevant und, mhm. und auch vielleicht sogar zutreffend. Aber das hat sich halt geändert. Und ich glaube, viele sind nicht bereit, also viele Manager sind nicht bereit oder in der Lage, zuzulassen, dass heutzutage ganz anderes Wissen bei ihren fachlich Untergebenen eigentlich vorhanden ist mhm. und dieses, dieses Wissen nutzbar zu machen unter Akzeptanz, dass sie dieses spezifische Wissen nicht haben, dass sie da gar nicht mithalten können. Ich finde aber ganz interessant und das ist ja so ein, so ein Klassiker auch in unserer Diskussion, dass du da sehr häufig schon in der, allein in der unterschiedlichen Nutzbarkeit von Informationstechnologie über die Generationen hinweg, ja tatsächlich so enorme, enorme Veränderungen hast, die vielleicht sogar leichter akzeptiert werden können, als im mhm. eigentlichen Wissen. Also jetzt zu akzeptieren, dass mein Jurastudium und mein betriebswirtschaftliche Ausbildung irgendwie ähm, heutzutage von einem 28-Jährigen mal so links konsumiert werden können, was wahrscheinlich tatsächlich sogar so ist in manchen Rechtsgebieten, das setzt voraus, dass ich das halt auch tatsächlich loslassen kann, dass ich sagen kann, okay, keine Ahnung, äh, als, ich, als ich Jura studiert habe, gab es noch äh, das alte Schuldrecht, jetzt haben wir ein neues Schuldrecht, macht vielleicht auch Sinn, dass das jemand anderes besser mhm. weiß als ich. Mhm. Aber das hat viel tatsächlich mit selbst also. loslassen können und mit selbst akzeptieren können zu tun. Und auch mit managen können.
0: Ich hatte bei Hawks, ja, den wir ja immer wieder hier auch zitieren und an den wir uns anlehnen, ähm, den Begriff des Talentismus in dem Kontext gelesen. Ähm, bin kurz drüber gestolpert, fand das aber dann tatsächlich echt sehr spannend und zwar dahingehend, dass ähm, sowohl im Bildungssystem als auch in der Arbeitswelt im Prinzip es darum gehen sollte, die individuellen Talente in Zentrum zu stellen, mhm. die individuellen Talente. ja, Und dass man eben versucht, die Neigungen, die jeder hat, ja, die Fähigkeiten, die Wünsche, Leidenschaften, Passionen, ja? dass diese dann wiederum vertieft werden. Mhm. Ja? und Dass der Mitarbeiter dabei unterstützt wird, sein Talent und seine Fähigkeiten, seine ganz individuellen Möglichkeiten weiterzuentwickeln und auszubauen. Und das ist dann natürlich spannend, wenn du wenn du das tust, ja, oder ich stelle es mir gerade mal an mir selbst vor. Stell dir vor, ich muss jetzt nicht in irgendwelche Seminare mich reinsetzen, wo tausend andere Vögel drin sind, ja, sondern wenn jetzt mit mir speziell gearbeitet werden würde, meine Fähigkeiten, die ich vielleicht auch einzigartig habe, weiterzuentwickeln. Du hast sehr einzigartige Fähigkeiten. Bestimmt. Okay. Danke. Aber dann würde, dann würde Folgendes bei mir passieren dann würde ich eine Freude entwickeln, da würde ich einen Spaß entwickeln, da würde ich ein Danke, dass du mich wertschätzt entwickeln. Wie kann ich es dir eigentlich wieder zurückgehen? Ja, klar. Das würde, das würde sozusagen einen Strudel in Gang setzen ja. von Möglichkeiten, die im Idealfall in einem Unternehmen so kanalisiert werden könnten, dass alle halt was davon haben.
1: Absolut, absolut. Ist aber natürlich, wie man merkt, basierend auf einer eins zu eins beziehung also Absolut. Nicht, nicht basierend auf unseren Organigrammen und nicht basierend auf unseren hierarchischen Strukturen.
0: Jetzt ähm, lass uns doch mal kurz mal einen Blick rausmachen und äh, mal über Unternehmen sprechen, die das vielleicht am ehesten drauf haben. Ja, ähm, Allen voran hatte ich gelesen Google beispielsweise. Ja? Google hat eine solche Wissens- und auch Unternehmenskultur, oder man sagt das zumindest dem Konzern nach, bei welcher genau das befördert wird, ja, dass man seine, seine persönlichen ähm, ja, Interessen insbesondere auch befördert, ihnen nachgeht und auch dann im Austausch mit anderen versucht, daraus etwas zu bilden, was für ein Unternehmen oder für ein Produkt oder für eine Dienstleistung interessant sein könnte. Würdest du, würdest du Google durch die Arbeitsweisen, die dort herrschen und durch die Kultur, die dort Vermeintlich herrscht, ja, als ähm, Blaupause für solche Wissenskultur geprägten Unternehmungen sehen. Und wenn ja, was ganz genau ist das Richtige? Ist es der, der, der Friday, der berühmte, ja, den du nutzen kannst für irgendwelche kreativen Prozesse oder was ist das?
1: Ich weiß gar nicht, ob Google noch so tickt, wie du sie beschreibst. Hm. Weil Google, ist doch, Google ist doch eines der US-Unternehmen, die jetzt ihre Mitarbeitenden aus dem Homeoffice in, äh, in die Niederlassung zurückzwingen, motivieren, wie auch immer. Mhm. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das, was du zutreffend beschreibst, was man ja wirklich häufig lesen kann als Google-Kultur, ob das nicht vielleicht eher dem Start-up Google entspricht als dem etablierten äh, Tech-5-Giganten Google, der in der Zwischenzeit natürlich jede Menge Strukturen aufgebaut hat, um einfach dieses immense Unternehmen zu verwalten. Und Verwaltung, die irgendwann notwendig wird, verändert halt nun mal tatsächlich auch die, die Form der Zusammenarbeit. Das ist definitiv so und das wird ja von vielen die den Sprung aus kleinen Unternehmen in größere Strukturen mitgemacht hat, und das erlebe ich selbst jeden Tag bei bei, ist diese Veränderung etwas, was die Menschen schwer akzeptieren können, die von Anfang an dabei waren, weil es verändert sich, es ist nicht mehr, fühlt sich nicht mehr so an, als man äh, in der Garage oder an einem Tisch zusammensitzen mhm. begonnen hat. Und All das, was du beschreibst, war garantiert bei Google so, war auch bei Buy so. Aber hat sich halt tatsächlich verändert, weil die Wertschöpfung im Unternehmen einfach auch anders organisieren musst. Und ich bin ein bisschen aus der Erfahrung und aus der täglichen Praxis, die ich erlebe, vorsichtig diesen Idealen nachzulaufen, sondern ich glaube, man muss viel mehr mit den Realitäten umgehen. Und in der Realität, glaube ich, ist die Förderung des Einzelnen, und da bin ich absoluter Fan von stärkenbasierter Förderung, also das war ja ein Punkt, den du vorhin mhm. auch angeschnitten hattest. Ich glaube nicht, dass wir noch den... den den äh, ja fast schon militärischen Erziehungsidealen der, der, der Schwächenkompensierung nach, nach sollten, sondern dass wir tatsächlich die Möglichkeiten der stärkenbasierten Ausbildung fördern sollten. Aber letztendlich wird es umso wichtiger zu sein, dass ich Teams schaffe, die, unterschiedliche Stärken haben, dass ich versuche, Teams in der Zusammenarbeit so zu kreieren, dass sich die unterschiedlichen Skills, die unterschiedlichen Fähigkeiten optimiert auch in 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 einem dem, Teamergebnis wiederfinden. Und auch das ist Bestandteil von Wissenskultur, weil ich muss verstehen, was der andere kann. Ich muss verstehen, wo dessen Stärken liegen. Ich muss mit dessen Wissen optimal umgehen können.
0: Okay, dann halten wir das doch mal fest. Also dann gehört zur Wissenskultur im Unternehmen, dass ich ähm, den Wissensaustausch als integralen Bestandteil.
1: Absolut. Und Sämtliche die Wissensbildung. Arbeitsabläufe. Also und, und eben diese Academy oder wie auch immer. Also ich muss mhm. schon auch den Leuten dafür Zeit einräumen und das bestmöglichst unterstützen.
0: Okay, also das heißt... Weil,
1: jetzt komme ich zu einem ganz wesentlichen Punkt, aus meiner Sicht das Wissen ja auch eine Bedrohung von unten bekommt. Die Bedrohung von unten liegt darin, dass für bestimmte Berufsgruppen, und das gilt für uns als Wirtschaftsprüfer und Anwälte ganz besonders, die Demokratisierung von Wissen heutzutage eine ernsthafte Bedrohung ist, mhm. weil... Vormals konnten wir mit, äh, äh, mit Fug und Recht an verschiedenen, äh, an vers in verschiedenen äh, Konstellationen unsere Dienstleistungen ja qua unserem überlegenen Wissen mhm. auch zelebrieren. Das ist heutzutage rum. Also keiner braucht mehr einen Anwalt, um einen GmbH-Vertrag beispielsweise ähm, zu entwickeln. Keiner braucht mehr mhm. einen Anwalt, um gegen einen Bußgeldbescheid vorzugehen. Also, die viele, viele typisierte anwaltliche Dienstleistungen, das gilt genauso für unsere sonstigen Beratungsleistungen, sind eigentlich heute hm. in dieser Demokratisierung von Wissen, wo ich alles eigentlich verfügbar habe, wo ich alles mir im Prinzip selber erarbeiten kann, hm. eigentlich hinfällig. Und das macht, das macht schon auch durchaus für die Wissensarbeitenden extrem relevant diesen, diesen Maßstab nach oben zu verändern, also praktisch nicht stehen zu bleiben und zu sagen, meine alleinige Kompetenz ist, dass ich die beste GmbH-Satzung schreiben mhm. kann, die es im Übrigen nie in jedem Formularbuch gibt, sondern tatsächlich <lacht> nach oben wegzudriften, was eben voraussetzt, dass ich permanent Wissen anhäufe und tatsächlich meine, meine Dienstleistung in einem komplexeren Umfeld, das sich nicht so leicht demokratisieren lässt, erbringe. Mhm.
0: Also dann können wir festhalten, es ist ein lebenslanges Lernen. Jedenfalls. Lernen. Und diese Wissenskultur umfasst mit dem lebenslangen Lernen natürlich, dass man entsprechende Zugänge hat. Diese sind alle digital das ist überhaupt gar kein Engpass mehr. Also jeder kann sich jedes Wissen jederzeit auf der Welt ähm, aneignen. Es geht darum, dass bei diesem lebenslangen Lernen man natürlich darauf achten muss, was kommt rein in die Birne. Also mhm. sprich, die Qualität der Informationen ist entscheidend. Es geht darum, dass ähm, mit dem, was sich einer aneignet, dass ich ihn dabei begleite, dass er sich diese Dinge aneignet, an denen er auch Interesse hat, einen Spaß entwickelt, weil dadurch entsteht natürlich mehr Motivation. Wenn ich das geschafft habe, dann ist mein nächster Job, das zweite sozusagen, einen Wissensaustausch zwischen meinen Mitarbeitenden herzustellen. Weil aus diesem Wissensaustausch entsteht ja wiederum ähm, entstehen wiederum Ideen, Innovationen und so weiter. Aber damit das alles passieren kann, braucht es, glaube ich, noch eine ganz zentrale Voraussetzung. Und das ist eigentlich das Thema ähm, wiederum im, im kulturellen Kontext. Eigentlich braucht es dafür Vertrauen, ja. Absolut. Und zwar in allen Richtungen.
1: Ja, also ich, ich glaube sowieso, dass wir... Ähm in den nächsten Jahren über nicht so intensiv reden werden wie über Vertrauen und Verantwortung. Also das sind, das sind für mich schon zentrale Werte, die du brauchst, um mit diesen technologischen Sprüngen, mit veränderten Strukturen, mit größeren Herausforderungen irgendwo ein... ein umgehen zu können und äh, irgendwo Lösungen zu finden. Weil die individuelle Lösungskompetenz ist bei vielen Themen tatsächlich erschöpft.
0: Und Vertrauen zeigt sich ja dann vor allen Dingen auch insbesondere, wenn ein Fehler passiert. Ja. Ja. Also Solange alles gut ist und alles bestens läuft, alles prima. ja. Aber wann drückt sich denn eigentlich wirklich Vertrauen aus und wann drückt sich wirklich auch Offenheit aus. Doch an sich dann, wenn du mal echt einen Bock geschossen hast, oder?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, ähm, ja diese, diese Fehlerkultur, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, wobei ich mich gerade so ein bisschen schwer tue, die Fuck-up-Nights oder ähnliche äh, zelebrierten ähm, äh, Hochfeste von Fehlern irgendwie als, als besonderen Gewinn darzustellen. Ich glaube eigentlich tatsächlich, ähm, die, die, die Aufmunterung individuell zu demjenigen, der den Fehler gemacht hat, hat mit Abstand die größte Wirkung. Also, wir schweben, da die wenige, also genau, wir schweben da tatsächlich eher so Bilder vor wie äh, aus dem Sport, wenn äh, hm. Spieler, Spieler der, der von zum Beispiel in einem Eigentor betroffenen Mannschaft dann zu dem Spieler gehen oder verschossene Elfmeter im, äh, im Elfmeterschießen sind ja auch so ein Klassiker, hm. äh, wenn da dann die Spieler getröstet werden. Ich glaube, das hat ehrlich gesagt viel, viel mehr... Wirkung mhm. und, und viel, viel mehr auch ähm, äh, von der, von der, vom, vom Sinnbild her auf mich, als wenn man da jetzt irgendwie sagt, wir feiern jetzt die Fehler ab mit irgendwie einer äh, zelebrierten künstlichen ähm, Show. Also das, das ist es nicht für mich, aber es ist, glaube ich, auch ein individuelles Thema. Mhm.
0: Ja, aber es passt, finde ich, ähm, primär auch so ans Ende hier unseres yeah. heutigen Podcasts. Yeah. Yeah. Weil ähm, ja, es genau eigentlich das befördert, was wir auch eingangs gesagt haben, ja. Dass es eben darum geht, ganz individuell Menschen zu betrachten und sie zu begleiten. Absolut. Mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Talenten und letztendlich dann auch mit, mit ihren Niederlagen. Aber das ist eben keine Geschichte, die du ähm, ja, was weiß ich, über irgendwelche Dashboards machst, sondern es ist etwas, was letztendlich eine gute Führung auch ausmacht und ähm, die Nähe zu dem einzelnen Mitarbeiter kennzeichnet. Und mhm. ob du in der Lage bist, eine solche Vertrauenskultur aufzubauen, denn diese ist wiederum Voraussetzung für diese Wissenskultur, welche wiederum Voraussetzung dafür ist, dass du einzigartige Produkte schaffst und dich gegenüber dem Markt abheben kannst. Ja. Also in der Tat, summa summarum, ein Megatrend, den wir hier sehen können oder ist das jetzt sozusagen alter Wein in neuen Schläuchen? Ich war es doch immer schon so, oder?
1: Also ich glaube auch, dass es ehrlich gesagt immer schon so war und ich weiß nicht, ob die, ob die Entwicklung des iPhones als Smartphone irgendwie der größere Sprung ist, wie der, wie der, der ähm, im vergangenen Jahrhundert ähm, äh, stattgefundene Sprung von der Pferdekutsche ins Auto. Also wie gesagt, ich... Ich glaube, ich glaube, das kommt uns jetzt also wahnsinnig dynamisch vor und ja, es stimmt, es ist wesentlich dynamischer als vormals, aber dass die Menschen schon immer eigentlich eine besondere Fähigkeit hatten, auch durch ihre geistigen Kapazitäten und damit das Wissen schon immer eine relativ hohe Relevanz hatte, das scheint mir kein Megatrend und keine Erfindung des 21. Jahrhunderts zu sein.
0: Lieber karl christian was für ein schönes Fazit. Ja, herzlichen Dank und was für ein. leitet eine
1: ja geradezu in unsere
0: Schlussfolge <lacht> über. Ja. ja, genau, ihr Lieben. Wir werden in der nächsten Folge werden wir einen Rückblick über die vergangenen zwölf Megatrends machen, über die wir gesprochen haben. Und wir werden vor allen Dingen unsere persönlichen Lektionen, die wir daraus gezogen haben, mit euch teilen wollen. Wir würden uns ja freuen, wenn ihr wiederum mit dabei seid
1: alle zwölf Folgen gehört habt.
0: Bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Macht's gut. Tschüss.
1: Das war bei Benzmann der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl-Christian
0: Bay. Bis zum nächsten Mal.